0: Olá mundo de samba, olá carnaval de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba Samba. É... Meu nome é Emerson Porto Ferreira e hoje nós vamos aí é, com... dar sequência à nossa série próximo carnaval. Hoje nós vamos, como vocês acabaram de ver né, na chamada, a gente vai falar hoje do Enredo da Mancha Verde pro carnaval de dois... pro próximo carnaval, né? É... Mas antes um recado, certo? Até o dia 15 de setembro, estão abertas as inscrições para um mini curso que eu darei sobre o carnaval como objeto ou como tema de pesquisa, é, seja em qualquer área né, de, dentro do campo acadêmico. certo? É, esse evento ele é promovido pela, pelo programa de pós-graduação e graduação da Universidade Federal do Paraná, a UFPR, ele se chama Diálogo, Diálogo sobre História e é um ciclo de mini cursos online. Certo? Ele vai ocorrer entre o dia 3 e 30 de setembro de 2020. Só que as suas inscrições são é, aceitas da, até o dia 15 de setembro. Certo? É, vocês, no caso, né, podem acessar não só a inscrição, mas a emenda do programa que eu vou estar é, realizando. É, no link lá no Instagram, certo? Emerson canal USP. e lá você vai ter mais informações, certo? Não só sobre a inscrição e como é, como que vai ser, se se dar o curso, né? Mas o curso será exatamente quatro aulas online. Essas aulas vão ficar disponíveis no YouTube. Vocês fazem as aulas, vocês assistem né, os minicursos, o curso em si e no final vocês entregam um, uma espécie de, de trabalho, uma reflexão sobre é, as aulas e isso vai lhe garantir, portanto, é, um certificado, certo? Todos os cursos, os minicursos presentes dão um certificado. Isso conta como crédito créditos, horas extras para, né, se você estiver na graduação ou não, né, se você estiver na pós, também eu acho que vai contar como crédito. Mas se você estiver na graduação, principalmente, conta como crédito acadêmico. Então, esse é o primeiro recado, certo? hoje a gente vai falar aí do enredo da Mancha Verde pro carnaval de dois, próximo carnaval, né? É a sequência, né? De a gente falar que está em 2020 e já falar 2021, mas Pro próximo carnaval, certo? Como o carnaval de São Paulo está empenhado, diria, né? Empenhadíssimo pro carnaval acontecer é, ano que vem, então não sei de mais nada, né? Não duvido de mais nenhuma coisa no que está acontecendo na humanidade. Mas o enredo pro carnaval do ano que vem é da Mancha Verde é Planeta Água, o carnavalês com é Jorge Freitas. E eu vou me basear é, na sinopse, mas que a escola está chamando de resumo do enredo, que foi pesquisado e foi desenvolvido pelo Rafael Vilares. É, pelo que entendi, o Jorge Freitas cuida exatamente da concepção do enredo, né? das ideias principalmente, eu acho, Exatamente, mas principalmente no trabalho artístico. Acho que essa parte mais justificativa vai ficar nesse, nesse bate-volta do Jorge Freitas com o Rafael Vilares, certo? sobre essa temática o mestre nunca é, versou né, é, sobre esse tema isso no sentido de abordar algum elemento da natureza né, como fogo água terra e assim por diante porém a escola em alguns dos seus da sua longa da sua história que é curta mas já é grandiosa é, ela realizou alguns enredos que passaram para essa ideia de preservação por exemplo o um enredo de 2005 e que foi reeditado em 2016 se eu não me engano é, sobre o Mato Grosso né, que mas esse enredo é, de 2016 acho que ele pegou um pouco mais essa ideia de preservação né, é, isso mesmo 2016, em 2005 ele foi desenvolvido pelo Eduardo Caetano em 2016 ele foi desenvolvido pelo Magu é, e esse de 2016 acho que ele tem uma pegada mais nessa ideia de preservação mas no enredo não era sobre a água e a gente teve, é, indiretamente, né, no decílio desse ano, que a escola foi vice-campeã, uma ideia também nesse sentido, né, de reflexão. Acho que teve um momento no decílio que o Jorge Freitas fala exatamente dessa reflexão que a gente tem com a natureza, e assim por diante, mas esse não era a ideia, né, do enredo, né. O enredo era os ensinamentos, né, de Jesus Cristo no presente, certo? Ao longo do, da sua vida como carnavalesco né, o Jorge Freitas já trabalhou tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, ele também nunca fez um enredo sobre água, né? Mas é, ele já passou por essa temática. Em 2004, na Portela, ele regitou o Lendas e Mistérios da Amazônia, no decílio magistral que ele fez, inclusive, o desfile que ficou em sétimo lugar, que a gente não sabe até hoje porquê. É, em 2017, no Império de Casa Verde, ele fez um enredo sobre a paz, né? A paz do Império da Nova Era porque eu tô falando desses ritos, né? Pelo que eu entendi, na proposta do carnavalesco, dentro das fantasias que ele vai levar pro carnaval essas fantasias, quem quiser conferir está na live da escola ela promoveu no YouTube é, lá você percebe que ele, o Jorge Freitas, ele tá numa pegada bem indígena, bastante indígena, né? Aquelas primeiras fantasias né? que ele, ele fala do cacique, ele fala daquela lenda de Foz do Iguaçu da criação né, das cataratas do Foz do Iguaçu ele pega ali uma temática muito indígena, mas essa temática indígena, ela, indígena ela vai passando ao longo do enredo, assim como eu creio também com a temática é, afro-religiosa, principalmente de Oxum e Iemanjá, que dá a entender que vai estar tá, tá presente no enredo. Assim como é, a temática indígena, ok? Então, acho que isso vai estar tá muito comum no enredo, e por isso que eu cito o discípulo da Portela, porque o discípulo da Portela ele é um discípulo fantástico né? ele, tem uma, ele consegue desenvolver esse tema de uma, uma forma muito bem feita no Império de Casa Verde a gente percebe o outro lado que eu acho que é essa ideia da comunhão né? Porque a, a gente vai ver ao longo do, do podcast que a sinopse da Mecha Verde, ela está ne, nessa ideia da preservação, mas a preservação, a preservação ela só vai ocorrer exatamente quando nós é, te, é, nos conscientizarmos né? em comunhão na sua preservação. Então, acho que é um enredo que tem tudo para dar certo né, dentro da Manchavide. A Manchavide é uma escola que tem uma saúde financeira muito boa e a saúde financeira é porque a escola buscou alcançar essa, essa, né, essa situação que ela, que ela passa hoje. É, boa parte dos recursos que a escola recebe vem exatamente da Lei Rouanet. A Lei Rouanet é uma lei que é, exige do contratante, do contratado, uma fiscalização muito grande do que é produzido. Então, esse senso comum de que a ah, é uma verde é minha escola, daquele físico, blá blá blá, é tudo mentira. É tudo gente que quer causar intriga na escola, né? Porque para a escola conseguir o recurso que ela ganha, eu te garanto que é mais dor de cabeça do que ajuda, certo? Então, acho que isso tem tudo para dar certo. É o tipo de temática que faz o Jorge Fritas. É, pirar de certa forma né? ele pode fazer o que ele quiser dentro de, desse enredo como a gente vai ver e eu acho que o resumo do enredo é, ele está mais direcionado para a composição do samba enredo do, né, que a escola vai levar para o próximo carnaval porque eu acho que a ideia do samba é contar a relação nossa com a água né, nas diversas possibilidades existentes e ao meu ver a ideia da estética passa por isso também, mas de adicionar alguns elementos né, da nossa relação e assim por gente. A temática sobre água já foi abordada em diversos carnavais, né? Em 2010, a Nenê ela foi campeã do grupo de acesso com o enredo da água nossa de cada dia, por isso da água é em ciência de nossas vidas, é, com, feito né, pelo Delmo de Moraes. Em 2003, a Mocidade Alegre fei, foi vice-campeã num enredo que falava sobre é, a água, de certa forma, a criação comia o berço da civilização yorubá, falava ali exatamente das orixás femininas. E, de certa maneira, esse enredo foi refeito, né? Só que de uma outra visão. Muitos dizem que esse era o enredo original da escola, é, que é o enredo de 2020, né? Que foi terceiro lugar para a Mocidade Alegre. Em 2016, a gente teve a camisa verde-branco, que falou... Nas Águas Sagradas de e Iemanjá e Oxalá, Camisa Verde, Dá um Banho de Alegria. Enredo feito pelo Anselmo Brito. Em 2017, a Barroca Zona Sul falou da no um enredo que falava da riqueza das águas, da multiplicação da amor, a maravilha da pesca, feito pelo Danilo Dantas. Esse enredo ele fala exatamente sobre a relação do homem da praia, né, principalmente, com o mar. Né? Então, de certa maneira, está falando da preservação da água e esse tipo de gente. Em 2019, a gente teve um enredo nas profundezas das águas do rio Amazonas, Esconde Dourado e Cantado, feito pelo Ivan Pereira. Esse destino foi feito na Urupuru da Moca, no Acesso 2. É um enredo que falava exatamente ali da, da proximidade ribeirinha e das lendas que foram geradas exatamente a partir do rio Amazonas. Em 2020, a gente teve um enredo deusas, lendas, conquistas e riqueza. O mar é precioso para se levar para a vida prosperar, que foi exatamente... É, um enredo que também falava muito parecido com o Rio da Barroca. Em 2019, a gente teve também a Santa Bárbara, que falou sobre é, o Homem Caiçara, que é muito parecido com o Rio da Barroca. Né? Então, a gente percebe aí que a água sempre vai e volta. É, em 2003, a X9 Paulistana fez um enredo sobre o, o rio Pinheiros, né? Geribati, ou Pinheiros, a deusa dos rios, clama pela preservação. Se ela muda o curso, pode mudar sua história. Feito pelo Lucas Pinto. Um enredo muito bonito, um né? enredo ali feito... É, praticamente no dia né, da X9 foi é, bem marcante. em 2015, né, a X9 falou de água, mas aqui já em relação à chuva né, sabando na chuva, no pé d'água na garoa, só a X9 numa boa é, esse enredo foi feito pelo André Machado e esse de si, também é muito bonito, né, tem uma pegada muito parecida com que a quer fazer que é exatamente mesclar esses mitos com a realidade, com o nosso a nossa, assim, é, dura realidade em relação com a preservação, e principalmente com a água, né, e como a chuva é essencial, certo? Então a gente percebe que o Rio da Mancha Verde, ele não é igual a nenhum desses, assim como nenhum desses enredos que eu acabei de falar são parecidos, mas a temática da água, ela sempre está presente dentro é, dos enredos Ao longo também no canal do São Paulo, mas se a gente for para o Rio de Janeiro, a gente vai ter a mesma perspectiva, certo? É... Hoje a ideia vai ser diferente, vou ler trecho, o trecho da sinopse, depois vou fazer um comentário sobre isso. Porque por ser um enredo tão abstrato, eu estou me baseando exatamente pelo que o resumo do enredo que a escola propôs é, para nós como referência. Né? Não só para os compositores, mas isso também se torna um, uma referência até mesmo para a gente que está vendo a escola, que vai ver a escola, já que a gente não tem nenhuma referência de sinopse, livro abri á isso não existe no canal de São Paulo. Então a gente se baseia nisso. Isso baseou-se totalmente no Sam enredo Quando a gente vai ler a sinopse, a gente percebe que o seu enredo escolhido, né? Ele tá praticamente falando do enredo de jeito, jeito quase que religiosamente falando, bem feito. E também va, a gente vai passar aqui exatamente pelo que o Jorge Freitas tá pensando esteticamente pelo que ele mostrou na apresentação dos protótipos, certo? Então ele começa lá o não é o Jorge Freitas, né? porque quem faz a sinopse é o Rafael Vilares. Rafael Vilares ele inicia com água, fonte da vida, força divina, seiva dos deuses, pulsa no solo se espalha numa corrente serena, navega límpida, abençoada por Oxum, senhora das águas, deságua numa corrente de fé, da religiosidade do povo brasileiro, ó trajeto divino, sob as bênçãos de Tupã, Deus criador desse cenário maravilhoso. Antes de mais nada, também é muito importante falar que essa, a, o enredo é inspirado na música do Guilherme Arendes, né, Planeta Água. Quem é criança nos anos 2000 cantou essa música até decorar ela inteira, né, aquela terra, Planeta Água. É, mas o interessante é que, por mais que a escola se baseie na música, não é a música que gera o enredo. Né, o enredo pega a temática da, que o Guilherme Arentes, de certa forma, fala que é da preservação da água e a partir disso ela faz o desenvolvimento do samba. Então nesse início, né, tudo indica que a gente tem é, um lado místico da água. Né? No candomblé as atividades naturais são vistas como parte de complementar a nossa própria existência. Então seja no oceano, nos rios, nas gotas de chuva ou no orvalho, a água possui uma sabedoria não à toa, né, que muitas das histórias que envolvem os orixás, é isso dentro da linha Urubá, sempre bom destacar, tem a água como fonte de ensinamento. Então a gente tem Oxum, Iemanjá, Oxumaré, Nanã e até mesmo Xangô na sua pedreira, né? já que, por exemplo, principalmente em relação de Xangô com a pedreira ela é um elemento fundamental, né? porque as águas de Uxun, elas vão é, passando pelos caminhos, né? pelas, pelas fendas que, as, que a pedreira tem, e ela vai ganhando força sobre Xangô. Né? Então, a água, nesse ponto místico, que é esse início que é, o resumo propõe, é, é uma água como ensinamento. Por isso mesmo que o humor dos orixás também caminha em relação com as intensidades, seja na cachoeira, onde Oxum encanta com sua beleza, ou nas tempestades, nas tempestades oceânicas é, que mostram a fúria de Emanjá. Com Benefine, Maria Cristina Rangel e Estélio Gomberg, é, são duas pessoas da geografia, o, o acoplamento orixá-natureza, além da manifestação mítica, tem sua concretude na organização interna dos terríveis Desculpa locais de adoração e ritos do povo santo na distribuição estratégica dos mesmos pelos recantos das cidades é, e dos campos, dos adornos expressões corporais dos adeptos da dança música, na valorização e significação da natureza e da água em particular então assim a água na tradição urbana se associa à mulher e à sua força e liderança isso torna um instrumento de respeito e por isso mesmo a reverência às divindades e portanto a concepção de respeito a natureza e sua manutenção. É muito importante a gente ter em si mente, porque essa tradição, principalmente que a gente herda da ancestralidade africana, é, é de um respeito muito grande, exatamente, ao que é a, a natureza. Né? Os orixás, de certa forma, eles são manifestações da natureza né? entre nós. É né? à toa que quase todos têm é, ligação com o céu, ou com a terra, com a água, com a chuva e assim por diante. Então seja, a água dentro da, desse início que a Mancha Verde propõe para nós, é que e se a gente for pegar né, a sinopse, ela não está presa apenas uma única visão sobre a água, né como ao é longo do, da sinopse a gente vai vendo, certo? Então a água é muito utilizada nas religiões de matrizes africanas. Em muitos rituais ela parece tendo um significado muito importante, desde o ritual do Ipadé, quando ela é utilizada para alcamar as agé, até a cerimônia das águas de Oxalá, quando se simboliza a limpeza natural, né, e principalmente no terreiro. Né. Até que no enredo fala, né, as águas de Oxalá é esse projeto. No enredo, como se citou Xum, nos remetemos a toda sua, essa tradição, e de acordo com o Reginaldo Prand, né, um dos principais é, estudiosos do candomblé brasileiro, água doce, né, ou cachoeiras, tem a prerrogativa de governar a fertilidade humana e o amor, e temos ao longo de toda a sinopse um jogo de significados e metáforas entre certas ações que envolvam as águas com bênçãos e hábitos humanos, né, como o um desaguar na religiosidade brasileira. E no caso indígena, em relação a Tupi, né, que temos aqui a ideia de criação, uma vez que é considerada uma divindade que criou a relação dos indivíduos com a natureza, e por seu Deus, o trovão e tempestade, se torna o emissor de tal elemento. Temos, portanto, um ato ecumênico, né? percebemos que, é, que a análise né? tem tá indiretamente três visões sobre o mesmo assunto, seja no litoral, no literal no caso, no metafórico ou no ancestral, o que indica que antes de tudo a água possui uma força de ensinamento e força é, de poder, né? tal qual a ideia japonesa sobre tal elemento, né? para quem não sabe, né? dentro de, algum, é, de algumas tradições dentro do Japão, Japão também é um lugar bem gigante, é, a água ela tem esse poder de transformação, né? Ela desvia-se é, do que acontece no seu interior, no exterior também, e ela modifica as relações que nós é, que existem né entre os homens, né, entre os indivíduos no geral. Então, portanto, nesse início é, do, do enredo da escola, a gente tem essa percepção que, e até mesmo né no... No Samirdo e até mesmo nas fantasias que o Jorge Freitas mostrou, a gente vai ter exatamente esse início na visão indígena, certo? Então acho que isso é muito interessante, porque a ideia exatamente é de ensinamento que a água pode nos proporcionar. E ele continua, né? O Rafael Vilares. As águas que caem do céu para acessar o aumento, chuva que molha a terra para trazer o sustento. Fundamental para semear a vida no sertão, transformando o solo seco em plantação. Alimento para toda a população. Pega a viola, acende a fogueira, fumando um arraiá para a colheita comemorar. É, aqui eu acho que eu não entendi muito bem. né Porque isso aqui foi parece que foi... É, dentro desse resumo parece que não ficou muito bem explicado. Né? Porque quando ele fala exatamente de pega a viola, acende a fogueira, fumando um arraiá para a colheita comemorar. Não tem um desenvolvimento muito grande disso. E pelo menos o que foi mostrado no, ali no, na live talvez a escola é, não mostrou essa parte, talvez essa parte seja não exatamente uma aula comercial, seja talvez uma aula de comunidade então acho que talvez essa parte, né, da relação do homem com a terra e a água isso talvez não foi mostrado na live eu acho que, até entendo, né, porque eu praticamente não gosto muito com as escolas divulgam fantasia, mas é, eu acho que essa parte não se mostra naquela live mas eu acho que isso aqui vai ser desenvolvido em algum momento, né, porque não foi provavelmente não foram mostradas não, não todas as fantasias é, para a gente. Então, desde os tempos mais antigos, seja em qualquer região no planeta, algo se tornou um elemento essencial de proximidade com a ideia de desenvolvimento. A primeira grande civilização, a Suméria, fez a Crescente Fétil, né um, um espaço de sociedade sedentária. Né? É, para quem não sabe, né? para quem não se lembra, a Suméria, a região exatamente da Mesopotâmia, é exatamente a região entre rios, né? o rio Tigres, o Tigre e o rio Eufrates. É, a partir dessa relação das cheias desse, desse, destes rios né? e da sua proximidade, que parece uma lua crescente, foi-se criada ali praticamente as primeiras grandes civilizações. Né? Não só os sumérios, mas depois os babilônicos, os caldeus e assim por gente. Então, ou seja, desde o, a, a nossa ideia de sociedade ela só se iniciou quando ou a gente esteve próximo do rio, e a gente fez dele um elemento fundamental, né, central de desenvolvimento, ou quando a gente soube manipular a água, né, no caso o rio, é, criação de diques, criação de represas, desvio né, da água para outras regiões. O mesmo ocorre com os indianos no rio Ganges, no ato aqui Ganges, né, e a deusa Ganga né, é uma de divindade aquática, né, ela que preserva o rio Ganges, que é o principal rio indiano até hoje. Nos chineses, com o rio Amarelo, né, várias histórias permeiam o rio Amarelo e é a partir do rio Amarelo que se desenvolve as primeiras, os primeiros focos populacionais na China, que depois no fim vai gerar o um Império Chinês. Que fizeram não só de sustento, como caráter místico e sagrado. O mesmo com alguns povos oceânicos, colocaram na água salgada a fonte de alimentação e respeito, é que a gente está falando aqui dos maiores a gente está falando aqui dos povos da Papua Nova, Nova Guiné, aquelas populações ali no Fiji, no Palau e assim por diante, né, também os, os australianos né, e os neolandeses né, que fizeram exatamente dessa ligação com o oceano, né, que é exatamente uma fonte salgada, fonte de vários mitos, de várias é, sabedorias, de certa forma. Assim como povos que fizeram da água sua extensão, como os fenícios, né, que eram exímios, navegadores do mar Mediterrâneo, é, que fizeram exatamente do mar Mediterrâneo uma extensão do império, né, da região. Os fenícios, além de fizer, fazer do mar fonte de seu sustento, eles, eles jogaram por resto das civilizações existentes na antiguidade toda a sabedoria que eles tinham. O mesmo com os europeus no rio Voga, no rio Tamiza, no rio Reno, no rio Pó, no rio Danúbio, no Dragão, entre outros, né? Onde quase todas as cidades europeias se desenvolveram no período medieval em volta delas. Isso aqui é muito importante porque às vezes a gente não, não associa, talvez a gente só associa essas, é, talvez até mesmo por um preconceito, só os povos é, na Ásia ou na África, aqui na América, com o rio. Mas na Europa, quase todas as cidades medievais estavam ao lado de algum rio, porque não tinha, não tinha como. É, ter o desenvolvimento de nenhuma cidade no período medieval, é, até mesmo no período moderno, sem o desenvolvimento perto é, de rios. Tá? Então é muito importante a gente ter sem contar né, nas Américas, onde essa relação é vigente no Impera Azteca, em seus diversos canais de irrigação, tal qual os egípcios, tanto os astecas quanto os egípcios, eles tinham uma forma de utilizar água, os rios, muito parecida. Era uma sociedade de irrigadio, e eles precisavam dos rios, as cheias, principalmente desenvolvimento de várias técnicas para a plantação é, para que isso durasse durante muito tempo. Então, é uma similaridade. Assim como nos povos do norte, né, por exemplo, os esquimós, é, no derretimento das geleiras, né, que ora é para é, sustento de peixes e assim por diante, ou então até mesmo para é, manutenção da água, né, de rios e assim por diante. Essa relação ocorre exatamente também nos povos do deserto norte-americano e no mexicano, que é exatamente a água e os rios são fonte de é, elemento, né? Você se, move, se orienta por ela. Até mesmo na chuva, né? Os, os, índios, os indígenas norte-americanos tinham uma crença muito grande com as tempestades, muito parecido com os indígenas é, brasileiros, né? Aqui na América do Sul, que tinham, né? Deus Tupã, por exemplo, que é uma divindade do raio, é... Essa, toda essa, essa interpretação né, como uma fonte, um, uma mensagem da natureza para os indivíduos, assim como nas matas e nos antes, né, nos antes também pelo derretimento de geleiras. A água, então, tão é essencial como um plantio de desenvolvimento. Por isso que quando o enredo aborda a água como essencial para curar o lamento e trazer o sustento, não podemos ficar só no sertão, porém a visão da escola tende é, a como nós, brasileiros, vemos tal elemento, como nós, brasileiros, nos relacionamos com a água. Por isso mesmo a ideia de, do sertão, que faz a, da água uma fonte essencial de alimento, não só do comestível como da vida. E aqui nós temos a menção das festividades que a água ocasiona. Desde o período da antiguidade, as principais festividades ocorriam por causa das cheias dos rios, derretimentos de geleiros ou das chuvas, e por isso mesmo o início do como divino, pois somos até hoje. Um pouco faz a água fonte de esperança. Talvez a gente, como a maioria de nós vive em cidade, mas talvez a gente não perceba é, como a água nos orienta, né? Por exemplo, se falta água na sua casa, provavelmente você vai viver um caos, porque você não tem é, outra fonte, outra possibilidade de relacionar com tal elemento se não for através do encanamento. Se falta chuva, né, também gera um caos, porque não tem... É, como distribuir água em represa para toda a cidade se não tiver um regime regular de chuvas. Então a escola ela fala disso diretamente não é implícito isso aqui é direto, a escola está fazendo essa essa menção e esses festejos né, principalmente são os juninos, que é uma tradição não só brasileira, mas que é herdada também da europeia o festejo junino ocorre exatamente em junho e julho, porque essa transição seja da colheita ou do plantio que vai vir pela frente. E esses períodos são exatamente de grandes festividades, de grandes inversões, né? Que é a ideia da carnavalização, e até mesmo da ideia de... É, celebrar a vida, né? De celebrar a natureza. E até mesmo, por exemplo, é no carnaval. Né? O carnaval é herdeiro das tradições e festejos agrícolas que estão acontecendo aí, gente, ó, desde o Egito, desde a Mesopotâmia, é... Claramente o carnaval de escola de samba ele não está dentro dessa, dessa lógica, do, dessa tradição né, do regadio. Mas o início do carnaval está atrelado a isso. Né, então isso não, tá, não é, não é nenhuma, nenhum, nenhum erro. Por isso que essa tradição do festejo também está ligada com a água. Porque a água exatamente traz essa esperança. A sinopse continua. né No céu a relampejar ilumina o misterioso encontro do rio com o mar som da Trovejada, Yara, mãe d'água, água, caminha para beijar as ondas do mar. Odoiá, Vênus abençoar, seria do rio, rainha do mar. Isso aqui tá na live, né? Se é, eu depois da apresentação do Samba 7. Isso, depois da apresentação do Samba 7, você tem é, essa relação que o Jorge Fritz talvez queira fazer. que Eu acho que ele vai colocar alas uma do lado da outra para exatamente abordar a relação ou o que existe nas águas doce e nas águas salgadas é, isso tá, apresenta-se no enredo a partir de um, do ponto místico que é exatamente da relação entre Iemanjá e entre Yara depois a, dessa relação do alimento e plantio, somos levados à ideia da transição entre a água e salgada água doce e salgada para isso a escola certa em mesclar o mito indígena da Yara com a mitologia né, da, Yorixá, da orixá Iemanjá Indiretamente temos aqui Tupã, novamente, que nos acompanha ao longo de toda a narrativa, mesmo que em sentido figurado, né porque quando a Disney, o som da trovejada, está é, no caso aqui, nos remete a Tupã, assim como a gente pode é, nos direcionar a Xangô, né? mas aqui a gente está é, nos direcionando a Tupã. É, o mito sobre ar acontece exatamente nas sociedades ribeirinhas, que dão outros contornos às histórias dos povos indígenas. A lenda da Yara, assim como até mesmo a lenda do Boto, do Boto cor-de-rosa, ela está associada não só aos mitos indígenas, mas principalmente à tradição desses povos ribeirinhos. Porque é exatamente é, essa mescla, né, essa hibridação que ocorre, que vai gerar os mitos que chegam a nós. Porque o mito indígena sobre a Yara, ele é diverso, né? Mas a maioria deles, dentro da ideia Tupi-Guarani, é exatamente é, de uma moça muito bonita, muito formosa, que foi, vamos dizer assim, é, amaldiçoada, ela recebeu um castigo e ela foi jogada ao rio e ao, né, ela quase morre e ela é resgatada pelos seres, né, ali do, do rio e ela se volta, né, ela se transforma em é, uma moça com, né, a cauda de peixe. E aí ela vai os maiores mitos, né, mas a Yara está associada exatamente à preservação da água doce. Isso né? é, muito, é muito importante, é muito forte. Embora possua várias interpretações, no geral é uma mulher famosa de rabo de peixe. Já a Yamanjá, após diversas hibridações, foi associada com a Yara, que eu acho que é o mais interessante. Iemanjá talvez seja a orixá mais importante do candomblé. E é a padroeira dos pescadores, ela quem decide o destino de todos aqueles que entram no mar. E também é considerada como a afrodite brasileira, a deusa do amor, é a quem recorrem os apaixonados em casos de desafetos amorosos. É, aqui você perceba que aqui a gente sai do O Oxum é citado lá no início do enredo. Né, com a deusa das águas doces, da água doce e assim por diante. Porque o enredo começa nessa relação da água doce. E agora a gente chega na água salgada. É, e acho que é mais interessante porque a Emanjá, ela recebe vários nomes no Brasil. E, né... Ela é associada também com Yara, por causa, além, né, de ser um, uma divindade que se relaciona com a água, mas a ideia de que a Iemanjá é um peixe, é, ela surge exatamente dessa relação, né? Porque é muito parecido, assim como o Xun, né? Mas o Xun é, não é representado na maioria das vezes como um peixe, né? Já a Iemanjá já é mais é, aproximada. Não é por isso, né? Até por isso, né, que a Iara e Emanjá são associadas é, com a força em poder, com a Nossa Senhora Aparecida, que emerge das águas. Né? Então é uma relação aí quase que é, ecumênica né, entre o, o indígena, o africano e os, essa tradição cristã, principalmente vindo da Europa. né? E a gente continua com o enredo, né? Gotas de água escorrem das nuvens de algodão e tocam o chão gerando alegria para uma nação que compreende que é só depois da tempestade que o arco-íris aparece sobre a vegetação. Com essa maravilhosa manifestação, o Oxumare une água e terra, fertilizando a semente para o nascer da plantação. As chuvas são lágrimas na inundação, reflexo do descaso do homem que insiste em manter essa posição, poluir sem pensar no amanhã. E aqui nós somos apresentados ao Oxumare, o do equilíbrio da terra, segundo a tradição urubá. É na força andrógena de Yoshimari que nossa relação consegue ainda permanecer. Ou seja, enquanto o próprio permanecer em constante movimento, nós permaneceremos existindo. Algo que se assemelha com Shiva no hinduísmo. Né? É, Shiva é, de, conta a tradição hinduísta que quando Shiva parar de dançar, ou quando ele parar, ou quando ele descansar, se assim se que dizer, é, a terra cairá no caos, né, que vai gerar exatamente sua destruição é muito parecido com o Shumari, porque o Shumari ele é associado exatamente com esse equilíbrio. É, o movimento de o na Terra, né? Na à toa que ele é, é associado com uma cobra, com uma serpente, é porque exatamente ele movimenta. E quando o Shumari parar de se movimentar, quando ele descansar, aí nós talvez sejamos, estaremos, sendo, estaremos sendo levados a um caos. Acho que é o que exatamente está acontecendo no momento. né? Parece que o Shumari parou Aí de se movimentar. Oxumaria também é associado com a chuva, principalmente pela sua associação com arco-íris. O arco Maria mora no céu e vem à Terra visitar nos através do arco-íris, né? Como eu acabei de dizer, e ele é um grande, e ele é uma grande cobra, né? Que envolve a Terra, o céu e assegura a unidade e a renovação do universo. Por isso que quando ele para de se movimentar, o universo para de, de se renovar, se assim podemos dizer. A ideia da água e da chuva é exatamente isso, né? Porque a chuva, quando ela cai na terra, ela, vamos dizer assim, modifica drasticamente o que acontece, né? Então, por isso mesmo que ele controla a chuva que cai sobre a terra. Chega a floresta e respira com o vento, e por isso ele é associado tanto com o masculino como com o feminismo, né? A assumir as características do fogo, da água, do vento e da terra, porque ele, de certa forma, controla isso tudo, né? No outro, o Neto ele tem até de certa forma uma, uma proximidade com o Xangô, né porque a água de Oximaré cai na pedreira de Xangô e ali a gente tem toda essa relação é, entre os abixás, né por exemplo, Xumaré, Xangô, Xum e assim por diante. Então você perceba que o enredo está avessando sobre isso, né? que talvez nós perdemos, né? e essa é a parte do enredo, talvez nós perdemos essa relação é, que é ancestral, porque quase toda a nossa relação é, na humanidade, né, seja na antiguidade, no período medieval, no período moderno, início do contemporâneo, é, a nossa relação com a água sempre foi de respeito, sempre foi de continuidade. Né, a água, de certa forma, rege o que a gente faz no nosso cotidiano. E, então aqui somos transportados a nossa, é, nessa clivagem, é, com toda a harmonia que nos foi herdada. É como se... É, nós poluíssemos o que acontece na sociedade causando um desequilíbrio, um desequilíbrio natural e que isso mexe com a natureza e no percurso é, nosso. Né? Então a gente perde ou a gente não dá importância ao natural. E é isso por isso que até mesmo o enredo é, e acho que é um acerto do Jorge Freitas de pegar a todo momento é, ir né, pontuando é, a relação do presente com o passado Com exatamente, seja o mito indígena Seja com os mitos é, né, Com a mitologia é, Yorubá, né, Principalmente do Candomblé é, Agora eu vou ler alguns dados né, é, Exatamente é, Em 2020 2020? Não, 2019 Isso, 2019 é, Os dados, não, 2020 né, Esses dados são desse ano é, esse ano, só no sudeste, nós tivemos 71 motos e 75 feridos, 10.279 desabrigados e 70.664 desalojados em decorrência de enchentes né? e das chuvas principalmente. Então a chuva, é, por exemplo, que moro no Guarujá, a gente teve é, talvez o maior desastre é, de deslo é, deslocamento de terra em morro. Isso fez né, alguns mortos, mas principalmente vários desabrigados e um efeito que dura até hoje. Né? É, no Brasil são quase 100 milhões de pessoas sem coleta e tratamento de esgoto e que compromete a saúde da população é, e ameaça também o turismo né, e as atividades econômicas mais importantes. Por exemplo, a gente teve a relação do, daquele, daquele espécie de petróleo né, que... É, quase ameaçou a temporada de turismo no Nordeste, né, em algumas partes aqui do Sudeste, a gente teve, por exemplo, os desastres que aconteceram em Mariana, né, que mataram é, o Rio Doce praticamente, então, ou seja, além de a gente não ter nenhuma possibilidade de tratamento de esgoto, que é o essencial, né, que é a busca da água, além de a gente não ter isso, a gente gera outros desastres, seja no oceano porque além de afetar o turismo, isso afeta toda a população ribeirinha que depende é, né, da pesca ou de outros produtos que saem do mar, e principalmente a região é, de água doce, porque isso afeta não só as cidades que estão ao longo do rio, mas principalmente as populações indígenas existentes, que quase todas estão próximas, seja do mar ou da água doce. Então, ou seja, você perceba que... É, não há conscientização, né? o progresso avança, mas o progresso avança a partir de nenhuma regra. Parece que não existem regras, principalmente no Brasil, para é, preservação natural. É possível você desenvolver sem gerar é, um desequilíbrio natural. O relatório do, da Fundação SOS Mata Atlântica mostra que, em geral, o relacionamento da sociedade brasileiras com o Rio não é bom. Isso porque os dados indicam que dos 278 pontos de coleta coletas de água monitorados, apenas 18 deles, ou seja, 6,5%, apresentam qualidade boa. Nenhuma conseguiu atingir o estado de ótimo. Então você perceba que é, além de esse desequil é, um desequilíbrio existente, os rios que existem, eles na maioria das vezes não não são é, bons, né, para é, o nosso consumo e por isso até mesmo as unidades de tratamento são tão importantes e essas unidades de tratamento por fazerem toda uma manipulação da água ser potável, ela de certa forma interfere na nossa relação então por isso que é essencial esse rio da mancha verde porque ele, ele também nos leva a essa reflexão mesmo que não seja com todos esses dados a maioria dos rios 74,5% tem qualidade regular enquanto 17,6% são considerados ruins e 1,4% péssimos. Logo, grande parte dos cursos de água perde lentamente a capacidade de abastecer a população, de promover lazer para é, a sociedade e ser um ambiente saudável e propício para seres aquáticos. É, no caso do Rio Doce, né, eu estudei em, é, em, é, em Minas Gerais, eu estudei inclusive em Mariana, né, na Universidade Federal de ouro Preto, e isso afetou por completo... É, os distritos de Mariana. Barra Longa, principalmente, né, que lá tinha a produção muito grande de queijos, é, foi praticamente afetado, porque o, o, o pasto para os bois né, e para as vacas acabou, o rio, que gerava toda essa, essa sustentabilidade, também morreu, e assim por diante. Então, ou seja, é, isso também atinge... Se a gente não... Não se, não se preocupa com a ideia de preservação, a gente perde, inclusive, econômico. Porque qualquer desastre que ocorra nesses rios, qualquer problema de seca, isso afeta a economia, isso afeta aquela relação que a, que a escola falou do homem com a terra, isso afeta a relação nossa né, da transição da água doce para a água salgada e assim por diante. Então, ou seja, segundo a Agência Nacional das Águas, metade das cidades brasileiras, ou seja, 2.900 e 26 municípios, não dispõem ainda de sistemas de tratamento de esgoto. O ano de 2009 é apontado como ilustrativo do avanço desse setor, por haver registrado é, inversões na ordem de 21,4 bilhões em saneamento básico e gestão de água, sendo 3,2 13 13,2 bilhões destacados para o tratamento de esgoto. Então, além disso, a gente não tem eficiência é, política e fiscal para o tratamento de saneamento básico, independente de governo, nenhum governo brasileiro desde a nova república se preocupou com isso, né? porque se preocupar com isso, de certa forma, é, parece que é algo inútil, não sei, né? A pesquisa aponta outra realidade, né? A água de pior qualidade se concentra em todas as regiões metropolitanas, especialmente São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e cidades de menor porte, como Campinas e de Fora. Entre os rios com água de, é, de péssima qualidade, a liderança do Tietê, que corre dentro da capital de São Paulo, o Iguaçu, no, no Paraná, que deságua nas famosas cataratas, e o Guandu-Mirim, no, no Rio de Janeiro. O Rio Guandu foi aquele rio que gerou toda aquela polêmica no Rio de Janeiro no, rio de Janeiro no início, né, da água verde, da água que é, chegava é, inconsumível para as pessoas. O rio Tietê, não precisa nem dizer, né? porque é um rio que fica inclusive ao lado do São Bódromo, é um rio morto. E aqui a gente volta para o rio Iguaçu, que é o início lá do Rio da Mancha Verde, por isso que eu trouxe aqui esse dado. Porque o rio Iguaçu, que gera a Catarata do Iguaçu, nem todo o percurso do rio é um percurso é, consumível. Então isso é muito importante, esse destaque que a escola dá e essa importância que, o rio, que a escola é, desenvolve, no início do seu destílio para a Foz do Iguaçu, para as Foz, para a Foz do Iguaçu, é muito importante, certo? E aqui a gente, continuando com o enredo, né? Essência da vida, o homem é formado por uma vasta porção de água, inexplicavelmente na mesma proporção do nosso planeta. São os verdadeiros moinhos, movidos por toda a sua vitalidade e limpidez. percorre o ciclo da vida, nascendo do fundo da terra e sempre para ela voltando. Preservá-la representa cuidar da sobrevivência humana, pois sem ela não há vida na Terra. Então você perceba, aqui né, claramente eu coloquei é, pesquisas né, que eu fiz exatamente no site da Agência Nacional de Água, é, em alguns artigos científicos né, de pesquisadores né, que trabalham a relação é, antropológica sociológica da água com as sociedades. E a partir disso a gente pode perceber que Há uma pesquisa muito bem feita pelo Rafael Vilares para a composição desse enredo. Porque poderia ser aquele clichê da água, né? É, sei lá, água como preservação, água como, é, sei lá, no um copo d'água, esse podia ser aquela coisa sem assim, criatividade, mas não. A escola percorre essa ideia da ancestralidade e do ensinamento. E como isso deve ser é, né, trazido para nós, para a nossa relação, que é exatamente esse ciclo natural esse círculo da vida que é perdido, certo? Então a concepção e criação artística fica com o Jorge Freitas, né? E o texto e pesquisa no Rafael Vulares. O samba da Mancha Verde, que foi eleito né? no dia 1 de agosto, São, tem compositores como Márcio André Filho, Marcelo Lepiani, Lico Monteiro, Rafael Ribeiro, Richard de Valença, João Perigo, Solana Mota, Solano Mota, Leandro Tomás, Thelmo JB, Lanza Muniz Moraes e Rosali Carvalho pra mim, é um enredo, é um samba maravilhoso, né, algumas pessoas falam, nossa, né, algumas pessoas falando que parecia muito com o samba o enredo da Portela, é, eu não sei se isso é ruim, né, porque se, pa se parece com o samba o enredo da Portela, então significa que é muito bom, né, eu acho que o enredo é, se você ler a sinopse, agora depois de se eu ler, ouvir tudo isso, né, que ficou um pouco grande, mas acho que é um enredo que eu gosto, eu gostei praticamente, né, da sinopse, se você ouvir isso e ouvir o samba, você vai entender porque esse samba foi eleito, certo? para mim é um acerto da escola, isso mostra que a Mancha Verde é, aceita o desafio de levar um samba desse, que é um samba que de certa forma foge um pouco do que a escola tem trazido nos últimos anos, né? A escola tinha a opção de levar um samba muito parecido com os sambas anteriores, mas não, a escola escolheu um samba um pouco mais... É, eu acho muito melhor do meu ponto de vista. Né? É, no início ali, a gente tem uma, exatamente essa relação né, da, do aprendizado, né? como ele fala, ó oh, mãe, eu vejo a vida, refletir teu espelho, vim pedir teus conselhos para minha alma lavar. prece deixei o meu pranto para o do sol coarar. Eu pedi que o sol levasse esperança para o setão, como acorde de viola, faz chover no coração. Isso aqui, ao ver, é aquele início do, do trecho da sinopse, né? Que fala da relação do Xun, de Xun, a relação. É, da fé com, a, é, como dizer assim, com, a, com o brasileiro, e exatamente essa prece né, que é feita aqui no início, que eu acho que é muito bonito exatamente para é, que chova, né, o que gera esperança no sertão e assim por diante. Luz os olhos doces de sereia, encontra o balanço da maré, aqui é aquela relação de Yara com Manjá. revela um encanto e estende seu manto no canto de fé. Né? É, Yamanjá e Iemanjá, rainha das ondas, senhora do mar, Iemanjá, e Yamanjá, nos no últimos teus mistérios eu também quero morar. E aqui esse final que a gente a, analisou aqui no, na sinopse. né? Nem tudo que deságua é tempestade. Nem todo choro é saudade. Vejo, vejo o mundo em outras cores. Lágrimas que encharcam esse chão. Fertilizam a semente. Sob as nuvens de algodão. Ciclo da vida que move ruins. Tantos caminhos para um dia voltar. A terra deixando um clamor para a humanidade. A nobre missão de preservar nosso futuro o nosso lar. Então você perceba que... É, a escola faz essa relação inicial nossa com assim, o sobrenatural, com o religioso, como isso interfere nas, no, no, nas nossas sensações, no nosso sentimento né, aqui em terra, e como isso de certa forma deve ser um aprendizado exatamente para o futuro, né, para esse ciclo da vida continuar. Então, água de Benzer, purificar, água da fonte do rio que corre para o mar, planeta, água na sede da vida, São Mancha Verde, mata a sede na avenida. Então, ou seja, é uma proposta muito interessante, eu acho que a Mancha Verde é uma das poucas escolas de São Paulo que tem essa, esse poder de fazer um enredo de acordo com o que ela achar necessário, porque, de certa forma, querendo ou não, e aqui eu acho que eu tenho que concordar, é... A saúde financeira da escola propicia que seja, seja feito um enredo desse. Né? Um enredo mais é, abstrato, um enredo mais é, que premia a criatividade do carnavalesco. Inclusive, eu acho que esse samba é um dos melhores sambas já feitos para um distrito de Jorge Freitas. E aqui contando Gaviões a Fiel, contando Rosa Juro, contando Pérola Negra e contando Império de Casa Verde. É, claramente na Gaviões ele teve xeque checkmate. Ele teve na Roda de Ouro vários outros é, sambas, né? Que foram muito bonitos. Mas acho que esse samba, pra mim, é um dos melhores que, va que vai, né? Que vão, é um dos melhores sambas que vai é, compor a narrativa visual do Jorge Freitas. Porque ele é belíssimo. E ele dá uma leveza, do meu ponto de vista, para o enredo da escola. Que é um enredo muito bom. E ele dá ainda mais uma perspectiva pra gente que tá ouvindo. Então acho que a Lancha Veiga acertou no, no enredo e no desenvolvimento dele acertou na Escola de Samba, de não só sair do, no, do comum, mas de promover é, um outro balanço para sua harmonia e para sua evolução, e eu acho que acertou nas poucas fantasias que foram apresentadas, que são fantasias muito bem confeccionadas, não sei se vai ser, se a escola vai conseguir levar exatamente a reprodução para avenida, mas eu acho que a Meixar Verde já desponta como uma forte favorita ao título do ano que vem, a gente vai ver ao longo do, dos próximos podcasts, outros enredos sobre as escolas do grupo especial, mas você perceba que esse enredo é um enredo redondo. Mesmo ele sendo resumido né, para nós, ele é um enredo redondo. Porque ele tem início, meio e fim. Você consegue entender isso. Não estou dizendo que o um, um enredo da Colorado, o um enredo do da, da, da maior que foram que a gente viu já, não sejam assim. Mas eu acho que aqui na Mancha Verde a gente consegue entender o que a escola quer de fato. Né? Não tem grandes rodeios. Então esse foi o podcast de hoje. Na semana que vem a gente vai iniciar a análise do Acesso 2. Quando a gente vai falar de um outro enredo sobre água Que é o enredo da Peruche é, E aí a gente vai fazer uma coisa muito parecida Certo? Vai ser meio que comparativo Mas a gente vai perceber que tem diferença sim é, Não deixe de seguir a gente lá no Instagram Em né, um canal USP Não deixe né, de é, Ver a emenda do curso Do mini curso que eu vou dar Na, né, na, na UFPR Certo? Lá tem todas as instruções de como vai ser E assim por diante Lá no link né que eu vou deixar lá no Instagram você aperta lá na biografia você já vai ser levado para as inscrições e para outras instruções é isso até mais se cuidem e tchau